0: 《简爱》第二十五 章， 求婚后的一个 月， 剩下的最后几个小时已屈指可数。就要到来的那个日 子， 结婚的日子是不会推迟的。为他的到来所做的一切都已准备就 绪， 至少我是没什么别的事可做了。我的几只箱子已经装上上锁。捆扎停当，在我的小房间里，沿墙一字排开。明天的这个时候，这些箱子就在去伦敦的路上了。我也一样，或者不如说，不是我，而是简·罗切斯特，一个我还不认识的人。现在只有地址标签没钉上了，那四张小小的方卡片还躺在我的抽屉里。罗切斯特先生亲自在每张卡片上写下地址：伦敦叉叉旅馆，罗切斯特太太。我还没法说服自己把卡片钉上去，或者让人钉上去。罗切斯特太太这个人还不存在，要到明天上午八点以后的某个时刻才诞生。我要等到确定他已活生生地来到这个世界，才会把这些财产归入他的名下。在梳妆台对面的那个衣橱里，一个据说是属于他的衣服，已经取代了我的洛伍德黑呢连衣裙和草帽。这就已经够我受的了，因为那套结婚礼服。珍珠色长裙和薄如烟雾的面纱占用了衣架，挂在上面并不属于我。我关上了衣橱，藏在里面幽灵般的奇装异服。现在是晚上九点钟，在我房间的暗影之中，这套礼服真的发出了幽灵似的辉光。我要让你独自在这儿，白色的梦幻。我说。我浑身发热，我听到了飒飒风声。我要出去吹吹风。让我浑身发热的，不仅是繁忙的准备工作，也不仅是面临着的巨大变化。明天就要开始崭新的生活，这两者无疑都起了一定作用，导致我激动不安。这么晚还匆匆进来，越来越暗的庭院。但还有第三个原因，它对我的心情影响更大。我心里有一种古怪不安的想法，这里发生了一件百思不得其解的事，除了我，没有人知道，也没有看见。事情发生在昨天晚上，罗切斯特先生昨晚不在家，而且现在都没回来。他到三十英里外的一处小产业去了，那里还有两三个农场。在按预定计划离开英国之前，他必须亲自去处理一些事务。我现在正等着他回来，急于去卸去压在心上的石头，找他帮我解开心头的谜团。耐心等他回来吧，读者。等我向他道出我的秘密时，你也就会知道了。我朝果园走去，被风赶到那里暂避。猛烈的南风已经刮了整整一天，但没有带来一滴雨。随着夜幕的降临，风非但没有减弱，反而刮得更猛烈了。吼声越来越大，树被刮得一直倒向一边。从不往别的地方留摆，被压弯的树枝一小时里几乎从未反弹回来。在强风的压迫下，枝叶茂密的树冠一直朝北方弯折着。乌云迅速从南到北，一团团接连不断。七月里的这一天，一丝蓝天也看不见。我顺着风池奔跑，将心头的烦恼向呼啸而来的无穷气流，心中不由得生出几分狂喜。我走下月桂小径，迎面便是那棵七叶树的残骸，它矗立在那里，黑乎乎的，裂成了两半，树干从中间劈开，可怕的张着大口。劈开的两半没有互相分离，因为牢固的树基和粗壮的树根让它们在底部接着。这棵树的整体生命力已被破坏，树枝已不再流动。被劈开的两半树上的树枝都已死去。到了今年冬天，暴风雨肯定会把一半树干或整个树干都刮倒在地。不过现在，他们仍可以说是一棵树，一棵死树，却是一棵完整的死树。你们这样彼此紧紧相连，做得很对。我说，仿佛这怪物似的两半树干是有生命的东西，能听到我的话。我想，虽然你们看起来烧伤了，烧得又焦又黑。但你们身上还有一点生命的感觉，从那牢牢相连的、可靠而忠诚的树根中生出来。你们不会再有绿叶，也再也看不到鸟儿在你们枝头筑巢、唱歌。你们那充满欢乐和爱情的时光已经结束了，可你们并不孤独、寂寞。你们各自都伴侣，可以在腐朽之中互相同情。我抬头仰望着树干，这一瞬，月亮正好出现在树干裂隙之间的天空中，血红的月盘被乌云扮演着，似乎朝我投来困惑而忧郁的一瞥，然后又立刻藏进厚厚的云层，在荆棘庄园附近。风减弱了一会儿，但在远处的树林和流水上空却发出了狂野而忧伤的哀嚎，听了令人伤心。于是我又跑开了。我在果园里四处漫步，捡起密密麻麻掉落在树根周围草地上的苹果，把成熟和未成熟的分开，然后拿到屋子里。放进储藏室。接着我来到书 房， 看炉火有没有被点燃。虽说是夏 天， 但我知 道， 在这样阴沉的夜 晚， 罗切斯特先生还是喜欢一进门就看到愉快的炉火的。不 错， 火已经点燃一些时候 了， 这会儿烧得正旺。我把他的扶手椅放到炉 角， 把桌子推。到扶手椅旁边，我放下窗帘，拿来蜡烛，已被点燃。做了些安排之后，我比以前更加不安了，再怎么也坐不住了，甚至没法在屋子里待下去。房间里的小钟和大厅里的老钟同时敲响了十点。这么晚了，我说。我要跑到大门口去，外面不时有月光，我能看到大路上很远的地方。也许他现在就要回来了，出去接他可以免去几分钟牵挂。风在遮蔽大门的高达树木间呼啸，我朝大路极目望去，左右两边都静悄悄、冷清清的。只有月亮偶尔钻出云层时，才有云影偶尔从路上掠过。除此之外，大陆只是一条灰白的长带，单调的连一个活动的黑点也没有。我望着望着，孩子气的泪水模糊了我的眼睛。那是失望和焦虑的泪水，我感到很惭愧，连忙擦掉眼泪。我徘徊不去，月亮把自己完全关在闺房里，还拉上了厚实的云帘。夜色越来越浓，暴雨乘着狂风迅猛而至。但愿他会回来的，但愿他会回来。我被忧郁症患者一样的不祥预感圈住了，经不住大叫起来。在吃茶点之前，我就盼着他回来。现在天都黑了，到底出了什么事？我把他看作灾祸的前兆。我担心自己的希望太美好，不可能实现。我最近享受了这么多幸福，恐怕好运已经到头，眼下得走下坡路了。嗯，我不能回屋子里去。我想。他正在冒着雨在外奔 波， 我不能心安理得地坐在炉火边。与其心急如 焚， 倒不如精疲力尽。我要去迎接他。我出发 了， 走得很 快， 但没走多 远， 走出不到四分之一英 里， 我就听到了马蹄声。一个骑马的人疾驰而 来， 旁边跟着一条狗。让不祥的预感。见鬼去吧！来者正是他，他骑着梅斯罗来了。后面艾洛特，他看见了我，因为月亮在天空中辟出了一片蓝色区域，挂在那里，撒下淡淡的银灰。他摘下帽子，在头顶挥舞着。我马上跑去迎他。瞧，他喊道，一边伸出手，从马鞍上俯下身。很明 显， 你没我不行。踩住我的靴子 尖， 两只手都递给我。马 上， 我照他说的做了。我心里一高 兴， 身子也敏捷了。我一跃而 上， 坐到了他面前。他给了我一个热烈的 吻， 表示欢 迎， 还得意洋洋的自我吹嘘了一番。我只能强忍着听完。最后，他终于克制住狂喜，问道：“有什么要紧事吗，珍妮特？这么晚还跑出来接我，出了什么事吗？”“没有，我只是觉得你再也不会回来啊，我可受不了在屋里干等，特别是在这种风雨交加的时候。”“确实是风雨交加，没错。”你全身滴水，就像条美人鱼。快用我的斗篷裹住身子。可我觉得你在发烧，简，你的脸和手都很烫。我再问一遍，有什么要紧事吗？现在没有。我既不害怕，也不难过。这么说，你曾经既害怕又难过。有一点。但我等会儿再告诉你一切吧，先生。我敢说，你听了只会笑我自寻烦恼。过了明天，我才会痛痛快快的取笑你。在那之前，我可不敢。我的战利品还没有拿稳呢。你呀，这一个月一来，你不是像鳗鱼那么滑溜，像野蔷薇那么多次吗？我的手指不管碰到哪儿都会挨扎，可现在我怀里似乎抱着一只泥土的羔羊。你是从羊圈里溜出来找你的牧羊人的是吗，简？我需要你，但这没有什么好吹嘘的。我们到荆棘庄园了，让我下去。他把我放在人行道上，约翰牵走了他的马。他跟我走进门厅，吩咐我赶紧去换上干衣服，然后去书房找他。我正要向楼梯走去时，他拦住我，硬要我答应别耽搁得太久。我的确没耽搁多久，五分钟后就又回到了他身边。我发现他正在吃晚饭，坐下来陪我一起吃吧，简。如果上帝保证。吃了这顿，再吃一顿，你就要很久都不在金菊庄园府吃饭了。我在他旁边坐下，告诉他我吃不下了。是不是因为即将启程的旅行，简？是不是因为想要去伦敦，所以丢了胃口？今晚我还看不清我的未来，先生。我几乎不知道自己脑子里有什么想法。生活中的一切似乎都不是真实的，除了我，我是真实存在的。你摸摸看，你、嗯，先生是最想换你的了。你只是个梦。他大笑着伸出手来，这是梦吗？他边说边把手放在我眼前。他的手浑圆结实，肌肉发达。他的胳膊又长又 壮， 是 的， 我能摸到 他， 但他仍然是个梦。我把他伸到我面前的手按了下 去， 说 道：“ 先 生， 你吃完饭了 吗？”“ 吃完 了。” 简。我打了 铃， 叫人把托盘撤走。又只剩下我们两人的时 候， 我拨了拨 火， 然后在主人西边的一把。矮凳上坐下。快到午夜了，我说：“是的，不过别忘了，简，你答应过在我结婚前一晚陪我守夜的。我是答应过，我会信守诺言，至少陪你一两个小时。我还不想睡。你都准备好了吗？都准备好了，先生。我也准备好了。”他说。我把一切都安排妥当。明天我们从教堂后面回来后，半小时内就离开荆棘庄园。很好，先生。你说“很好”的时候，笑得多么不寻常啊！你两边脸颊上的红晕多么明亮啊！你那双眼睛闪烁着多么奇怪的光芒啊！你、嗯、还好吧？我相信很好，相信。出什么事了？告诉我你感觉怎么样？我说不出来，先生，我的感觉无法用语言描述。我希望眼前这一刻永远不会结束，谁知道下一刻会带来什么命运？你这是忧郁症，简。你太兴奋了，要不就是太累了。你感到平静幸福吗，先生？平静，不。但我很幸福，打心底感到幸福。我抬头望着他，想要寻找他脸上幸福的迹象。他红光满面，热情洋溢。相信我，简，他说：“把压在你心头的一切负担都告诉我，放宽心吧。你怕什么呢？怕我将来成不了一个好丈夫？我从未这样想过。”你是不是在担心你即将进入新的环境，担心你即将开始新的生活？不是，你把我弄糊涂了，简。你那忧伤而大胆的眼神和口气让我感到困惑和痛苦。我需要一个解释。好吧，先生，那你听着，你昨天晚上不在家，对不对？是的，这我知道。你刚才暗示过，我不在家的时候。发生了什么事？很可能没什么大不了的事。不过总而言之，他让你感到不安了。讲给我听听吧。也许是菲尔法克斯太太说了些什么，还是你听到仆人们谈论了些什么？你那自尊心受到了伤害？不是这样的，先生。这时钟敲响了12点。我等到小钟清脆的声音和大钟浑厚的回响都停了下来，才继续说道：“昨天一整天我都很忙，而且在不停的忙碌中感到非常快乐，因为我并不像你似乎认为的那样，总有担心新环境之类的东西。我觉得有希望同你一起生活是一件非常快乐的事。”因为我爱你，不，先生，现在不要抚摸我，让我好好说下去，别打扰我。昨天我完全相信上帝，相信万事都互相效力，叫你我都得益处。你还记得吧？昨天是个好天气，风和日丽。绝不会让人担心你的旅途是否平安舒适。用完茶点后，我去人行道上散了会儿步。我心里一直想着你，在我的想象中，我看你离我这么近，几乎忘记了你不在我身边。我想到了展现在我面前的生活，你的生活，先生，这种生活比我自己的更广阔。更活跃，就像深深的大海比之于汇入大海的又狭又浅的小河一样。我不知道为什么说叫者要把这世界称为凄凉的荒野，在我看来，它倒像一朵开花的玫瑰。就在日落时分，天气转冷，天上布满阴云。我进了屋子，索菲叫我上楼去看那些刚结婚的结婚礼服。在衣服盒子里，结婚礼服下面，我发现了你给我的礼物。你像王子那样阔绰的派人从伦敦送来的面纱。我猜这是因为我不愿要珠宝。所以你决心要接受一件同样贵重的东西。我打开时笑了，心里盘算着怎样嘲笑你的贵族品味，嘲笑你竟然企图用贵妇标尺来伪装自己的平民新娘。我还想着如何把我自己那块没绣花、原色花边的方巾拿下来给你看。这时我准备用来盖我那卑微的脑袋的。我还要问问你，对一个不能给丈夫带来财富、美貌和亲友关系的女人来说，这块方巾够不够好？能清楚地看见你有怎样的表情？听到你激动的主张“人人平等”，你完全没有必要通过娶富人或贵族的女儿。来增加自己的财富或提高自己的地位。你简直把我看透了，你这个女巫！罗切斯特先生插话道。不过，除了刺绣，你还在那条面纱上发现了什么呢？难道你发现了毒药或者匕首？现在如此悲伤？没有，没有，先生，除了那件织物和精美。华丽，我只在上面发现了费尔法克斯·罗切斯特的骄傲，这吓不着我，因为我对那个魔鬼已经习以为常。不过，先生，天黑的时候起了风，昨晚的风不像现在这样狂暴猛烈，比现在可怕的多，带着阴沉沉的呻吟。我真希望你在家里。我走进这个房间，一看到空空的椅子和没生火的壁炉，我的心就凉了。上床后，我有好一阵子睡不着觉，一种激动不安的感觉折磨着我。风越刮越猛，在我听来，那风似乎盖入了一种低沉的哀鸣。我起初分辨不出这声音是来自屋内。还是屋外，但每次风停的间隙，那声音就会冒出来，模模糊糊，凄凄惨惨，所以我才听得出，那准是一条狗在远处嚎叫。后来叫声终于停了，我很高兴。睡着以后，我梦见的仍然是一个月黑风高的夜晚，我仍然盼望着。跟你在一起，还奇怪而遗憾地意识到，有某种障碍把我们隔开了。刚入睡的时候，我梦见自己沿着一条陌生的、弯弯曲曲的路走着，周围一片漆黑，雨点砸在我的身上。我抱着一个孩子，一个很小的孩子，年纪太小，身体太弱。都不会走路，在我冰冷的怀抱里颤抖着，在我耳边可怜的哭嚎着。我以为，先生，你就在这条路上，在前面离我很远的地方。于是我使出全身力气想追上你，一次次拼命呼唤你的名字，恳求你停下来，但我的手脚被束缚住。我的话还没说清就消失了，而你，你觉得离我越来越远了。现在我就在你身边，简。这些梦还压在你心头吗？神经质的小东西，忘掉虚幻的苦恼，想想真实的幸福吧。你说你爱我，珍妮特。没错，我绝不会忘记，你也不能否认。这些话并不是说清就从你唇边消失了。我觉得你既清晰又温柔，也许太严肃了点，但仍然像音乐一一样动听。我觉得有希望能同你一起生活是一件非常快乐的事情，因为我爱你。你爱我吗，简？再说一遍，我爱你，先生。我全心全意的爱你。嗯，他沉默片刻后说：“真奇怪。”这句话痛苦地穿透了我的胸膛。为什么？我想是因为你说话时的镜头那么认真，那么虔诚，因为你正在仰望我目光里透露极度的忠实、真诚和坚贞，这让我诚惶诚恐，就像某位神灵。来到我身边似的，变得可恶一点吧，简。这方面你不是很在行吗？露出你那狂野、羞怯、恼人的笑容来，对我说：“你恨我，怎样都行，只是别感动我。我宁愿火冒三丈，也不愿黯然神伤。”等我讲完了故事，就会嘲笑你、激怒你，让你心满意足的。但现在，请先听我讲完。我以为，简，你已经全讲给我听了。我以为我已经弄清了，你忧郁的根源就是个梦。我摇了摇头。什么？还有别的？不过，我不相信还有什么大不了的事。我有言在先，我可不会清醒。说吧，他那焦躁不安的样子，还有急躁中带着几分忧郁的神情，使我大吃一惊。但我还是讲了下去。我还另做了一个梦，先生，梦见荆棘庄园府成了一片荒凉的废墟，成了蝙蝠的、猫头鹰的栖身之所。宅子那宏伟的正面只剩下空壳式的一堵墙，很高，看上去很不结实。那是一个月明之夜，我漫步穿过墙内杂草丛生的院子，一会儿被大理石床绊一下，一会儿又被掉下来的岩板碰一下。我裹着披肩，怀里抱着那个陌生的小孩。我不能把它随便放下，不管我的双臂有多累，不管它的重量让我多么步履艰难，我都得抱着它。我听到大路上远远的传来马蹄声，我认为那肯定是你，而你正要去一个遥远的国家，而且要去很多年。我不顾危险。发疯似的匆匆爬上那堵薄薄的墙，急于从墙顶看你一眼。我脚下的石头纷纷滚落，我抓住的藤蔓也都断掉了。那孩子吓得紧紧搂住我的脖子，差点没把我勒死。最后，我终于爬到墙顶，望见你就像那条白色大路上的一个黑点，变得越来越小。风太猛，刮得我站都站不住了。我在窄窄的墙头坐了下来，把吓坏了的孩子放在膝头，哄他安静下来。你在大路上拐了个弯，我俯身向前，想最后看你一眼。墙突然塌了，我身子一晃，孩子从我膝头滚了下去，我失去平衡，跌落下来。然后就醒了。现在讲完了吧，简？讲完了，先生。故事还没开始呢。我醒来时，一道光亮照花了我的眼。我想，哦，天亮了。可我错了，那只是烛光。我猜是苏菲进来了。梳妆台上有一支蜡烛，衣橱门大开着。我睡觉前把结婚礼服和面纱都挂在了衣橱里。我听见那有窸窸窣窣的声响，我问道：“索菲，你在干什么？”没有人回答，但一个人影从衣橱里出来了，拿着蜡烛高高举起，正在查看挂在衣服架上的衣服。“索菲，索菲。”我又喊道，但那人依然不做声。我已经在床上坐了下来，探出身子，先是吃惊，接着是迷惑，然后血管里的血都冰凉了。罗切斯特先生，那不是索菲，不是莉亚，也不是菲尔法克斯太太，不是的，全都不是。我可以肯定，现在仍能肯定。甚至也不是那个奇怪的女人格雷斯·普尔，肯定是他们中的一个。我主人插话道：“不是，先生，我严肃地向你保证，不是。站在我面前的那个身影，我以前在荆棘庄园从未见过。那身材，那轮廓，对我来说都是陌生的。嗯，描绘一下，简。”先生，那看上去很像个女人，又高又大，浓密的黑发长长的披在脑后。我不知道她穿的是什么衣服，又白又直，可到底是长袍、被单还是裹尸布，我就说不上来了。你看见她的脸了吗？一开始没有。但没过多久，他就从衣架上取下了我的面纱，把它举起来，盯着看了很久，然后将它往头上一带，转身去照镜子。就在这时，我从那昏暗的长方形镜子里，清清楚楚地看到了他的面容和五官是什么样子的。我觉得很可怕，像鬼一样。哦，先生，我从来没能忘掉那样的一张没有血色的脸，一张野蛮凶恶的脸。但愿我能忘掉那双不停转动的红眼睛，还有那张又黑又肿的可怕的脸。但鬼脸通常都是苍白的，简。但那张脸，先生，是紫色的。嘴唇又黑又肿，额头布满皱纹，充血的眼睛上竖着两道浓浓的黑眉。要我告诉你，他让我想起了什么吗？你说吧，那个令人毛骨悚然的德国妖怪吸血鬼啊，他干了些什么呢，先生？他。把我的面纱从自己消瘦的脑袋上扯下来，撕裂成两半，扔在地上，用脚擦开窗帘，朝外看了看。也许是看到天快要亮了，他拿起蜡烛朝门口退去。走到我床边时，那身影停了下来，主人的目光射到我身上。他猛地举起蜡烛，凑到我面前，在我的眼皮底下把它吹灭了。我感到他那张可怕的脸在我的脸上发出了红光，然后我就失去了知觉。这是我有生以来的第二次被吓晕，这种经历我只有两次。你醒来时，谁在你身边？没有人，先生。不过那时天已经大亮了，我起了床，将头在水里浸了浸，喝了一大口水，觉得自己虽然浑身无力，但并没有生病，于是决定不把我看到这一景象告诉你之外的任何人。现在，先生，告诉我，这女人是谁？是干什么的？毫无疑问，这是你脑子过度兴奋的产物。我必须好好关心你，我的宝贝。像你这样的神经是经不起粗暴对待的，先生。我向你打包票，我的神经没有问题。那东西是真的，这件事确实发生过。那你前面的那些梦呢？也是真的吗？荆棘庄园是一片废墟吗？你我被无法逾越的障碍阻隔了吗？我没掉一滴眼泪，没接一个吻，没说一句话就离你而去了吗？现在还没有，我会那么做吗？哎呀，把我俩牢不可破的结合在一起的日子已经到来。一旦我结合在一起，内心的恐惧就再也不会出现了。我可以保证，内心的恐惧，先生。但愿我能相信那只是内心恐惧而已。既然连你都无法为我解释那位可怕的来访者之谜，现在我就更希望如此了。既然我解释不了，简。那他肯定不是真的了。可是，先生，我今天早上起来，对自己也是那么说的。我环顾房间，想在光天化日之下，从每件熟悉的器物的愉快外表上，找到勇气和安慰。可是就在那里，在地毯上，我看到了分明轻抚我的假设东西。那条面纱被从上到下撕裂了两半。我发现罗切斯特先生猛地一惊，还打了个冷颤。我连忙把我搂在怀里。谢天谢地，他叫道：“即便昨晚真的有什么邪恶的东西到过你身边，他也只是毁了那条面纱而已。”哦、oh, ，真不敢想象可能会发生什么事。他呼吸急促，紧紧地搂着我，我差点喘不上气。他沉默几分钟后，又兴高采烈地说了下去：“现在，珍妮特，我要把整件事都给你解释清楚。这件事半真半幻，毫无疑问，确实有个女人进了你的房间。那个女人是……”一定是格雷斯·普尔，你自己就说他是个怪人。凭你所掌握的情况，你有理由这么说他。看他对我干了什么，对梅森又干了些什么。在半睡半醒的状态下，你看到他进了房间，看到他的举动，但在你发烧，烧得几乎神志错乱了。所以你把他想象成了鬼怪的模样，那根本就不是他本来的面目。蓬乱的长发啊，又黑又肿的脸啊，夸张的身材啊，都是幻想的产物，是噩梦的结果。恶狠狠地撕破面纱倒是真的，也像是他干的事。我知道你会问我为什么要把这样一个女人留在家里。等我们结婚满一年之后，我会告诉你的。但现在不行。你满意了吗，简？你接受我对这个谜的解释吗？我想了想，说实话，我觉得这似乎是唯一可能的解释。我并不满意，但为了让他高兴，我努力表现出满意的样子。我确实也松了口气。于是，我用一个表示满意的微笑回答了他。这时，早已过了一点。我准备向他告辞。索菲不是同阿黛尔一起在鱼儿室睡觉吗？我点蜡烛时，他问道：“是的，先生。阿黛尔的小床还有足够的地方给你睡。今晚你得跟他睡一张床。简，你讲的那件事会让你神情紧张，这一点也不奇怪。我不想让你单独睡。答应我，到鱼儿室去吧。我很乐意这样做，先生。”从里面把门插好。你上楼时把苏菲叫醒，就借口说请他明天及时叫醒你，因为你得在八点前穿好衣服，用完早餐。好了，别再闷闷不乐了，把讨厌的烦恼通通抛开吧，珍妮特。你没听到风声已经减弱成温柔的低语了吗？雨点也不再敲打窗玻璃了。瞧，他撩起了窗帘，多么可爱的夜色啊！夜色确实可爱，半个天空都纯净无瑕。风已经从西面吹来，云朵排成长长的银色队列，乘着风向东飘去。月亮静静地照耀着大地。嗯。罗切斯特先生用探寻的目光凝视着我，问道：“现在我的珍妮特感觉怎么样？”夜很宁静，先生，我也一样。你今晚不会梦见离别和忧伤，只会梦见欢乐的爱情与幸福的结合。这个预言只实现了一半。我确实没有梦见忧伤，但也没有梦见欢乐。因为我根本就没有睡着，我把小阿黛尔搂在怀里，看着那个酣睡的孩子，那么安宁，那么平静，那么天真，等待着白天的来临。我的整个生命都在我体内清醒着、活跃着。太阳一升起来，我就起了床。我还记得我离开时，阿黛尔紧紧抱着我。我还记得，我把他的小手从我脖子上松开时，我吻了吻他，一种莫名其妙的感情让我对着他哭了。我赶紧离开，生怕自己的抽泣把他从酣睡中惊醒。他仿佛是我往日生活的标志，而我现在要梳妆打扮去见的那个他。令我既敬畏又爱慕的那个人，则是我未知明天的象征。